0: Indul a klasszik anekdoták rovatunk, és a mai napon is köszönthetem békési Lili Veronikát. Szia Lili, jó reggelt!
1: Jöreget kívánok! Szia Nóri.
0: Ez a hónap Kodály Zoltán hava, mondhatjuk ezt így. Ha már elindult az iskola, akkor úgy gondoltuk, hogy Kodály Zoltánt egy picit jobban megismerjék. Ugye két részt már hallhattak a diák éveiről, aztán egy picit máshonnan közelítettük meg ezt a diák éveket, és most pedig Kodály Zoltán tanítványai érkeznek. Most aztán megint még máshonnan közelítjük ezt meg, hogy először a diákból hogyan lesz mester, és a mesternek milyen tanítványai vannak. Én nagyon nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoztál a mai napra.
1: Én azért is tartottam érdemesnek, hogy erről beszéljünk, mert azért nagyon kevés szó esik arról, hogy Kodálynak konkrétan a tanítványai mit tettek azért, hogy Kodály öröksége fennmaradjon. Szerintem egyébként érdemes egy részt ennek szentelni, ki mit csinált és ki milyen szempontját vagy aspektusát vitte tovább a Kodály életműnek, úgyhogy most erről fogunk beszélni egyrészt, másrészt pedig arról, hogy Kodálynak magának milyen volt a hozzáállása a zeneoktatáshoz és az oktatáshoz egyaránt. Na honnan kezdjük? Ha megismerkedünk kicsit a pedagógus Kodájjal, akkor az a nagy szerencsénk van, hogy már létezett videóinterjú, és létezett, ugye nyilván hangfelvétel is, és Magyar Televízió készített Kodály Zoltánnál egy interjút, és most személyesen Kodályt fogjuk meghallgatni a zenei nevelésről, és egyáltalán az oktatás fontosságáról. Ez a bejátszás következik, Kodály Zoltán beszéle az oktatás fontosságáról. Ez a Klasszik Rádió
0: 92,
1: egy benne pedig a klasszik
0: anekdoták. Az elmúlt percekben Kodály Zoltánt hallhatták, amikor is egy interjúban arról beszél, hogy miért fontos az oktatás. Miért volt fontos Kodály Zoltánnak az oktatás?
1: Ő úgy fogta fel az oktatás lényegét, hogy a testet és a lelket, meg a szellemet valahogy egyensúlyba kéne hozni. És hogyha kicsit belegondolunk, akkor ez egy baromi modern koncepció Aha. egyébként, amit ő próbált képviselni. A tanítványai is valójában ezt a komplex üzenetet, vagy ennek egyként morzsáját vitték tovább. Ki, amilyen területen ugye tovább tevékenykedett, azt, azt úgy érdemes szerintem így felvillantani egy kicsit, vagy így belelátni ezekbe az életművekbe, hogy mi az, amit ők Kodály Zoltántól igazán elsajátítottak, és hogy mik a azok a dolgok, amiket ők saját maguk leszűrtek ebből a kodai életműből. Szerintem ezek félig, meddig egyébként ismerős nevek mm-hmm. is lesznek. Igen, de ki lesz az
0: első? Az
1: első, ő egy zeneszerző lesz, Járdányi Pál. Az ő nevét szerintem akár a zeneiskolának a neve révén is ismerhetjük, és akár a műveit is hallhattuk. 1920-ban született, és sajnos tragikusan korán 46 évesen hunyt el, de már gyerekkorától kezdve rajongott kodályművészetért. Úgyhogy újabb inspiráció volt az ő számára, hogy 10 éves korától ő a budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumba járt, ez a vilányúton hmm. még most is működő intézmény. Ott ki Benjamin tanította, aki szintén egy hatalmas tanára egyéniség volt, valószínűleg ez is inspirálta őt, hogy tovább menjen a zene az is mutatja, hogy 16 évesen vették fölött a Zeneakadémiára. Ő is egy nagyon tehetséges. E nagyon fantasztikusan tehetséges valaki volt, és itt került ő Kodály Zoltának a zeneszerzés osztályába. Ő azért már a korai kompozícióiban is érezhetően a népzene befolyása alá került, és ő később tagja is volt egyébként a Tudományos Akadémia népzenekutató csoportjának. Uh-huh. Tehát még, még ezt a tudományos vonalat is vitte tovább. És ezt később egyébként ő vezette. Rendszeres egyébként is szerkesztette még a magyar népzenetárának két kötetét is, ez egy ilyen gyűjteményes kötet is, és ezzel gyakorlatilag rendszerbe foglalták a, az eddigi népdalgyűjtéseket. És a zeneszerzői munkásságára kodály mellett egyébként még Bartók hatott, és akkor mm-hmm. ezek a népzenei hatások, ezek megjelentek nem csak a kórus műveiben, hanem a kamarazenében és a szimfonikus is. És hogy ő is tovább vigye az örökséget, két gyereke született, és mind a két gyermeke zenész lett, ma is aktívan tevékenykedő. Mm-hmm. Az egyik járdányi gerge, egy Liszt Ferenc díjas nagy és tanár, és a másik pedig a lánya, ő Járdányi Zsófia, ő pedig Bartók Pásztori díjas, hegedűművész és tanár. Járdányi Pál nevét pedig pontosabban a második kerületi Marci Bányi Téri zeneiskola őrzi. Kik gondozták még Kodai Zoltán emlékét Járdányi Pál a zeneszerző mellett? Hogyha egy kicsit a tudomány szempontjából közelítünk, uh-huh. akkor Szabolcsi Bencét és Vargyas Lajost érdemes megemlíteni. Elsőként nézzük Szabolcsi Bencét, ő zenetörténész volt, igazán széleskörű tudásanyaggal rendelkező irodalmat, filozófiát tanult. Lipcsében elsőként, és egy értelmiségi családból jöttő, egyébként a Zeneakadémia zenetudományi tanszékének a megalapítója, uh-huh. és egyben a Bartók Archívumé is, amiből a zenetudományi intézet kinőtte magát. Ő maga Szabolcsi Bence, azt mondta Kodály Zoltánról, ezt most idézni fogom, 50 éven keresztül nevelt és irányított, és egész életem útját megszabta. Szóval ez azért nem semmi kijelentés gyakorlatilag a zenetudományi élet megalapítójától, uh-huh. tehát ez is a Kodály örökség. És Vargyas Lajos? Ha valaki népzenét tanult, biztosan találkozott az ő nevével, például a Kodály Vargyas példatára, ami Kodály Zoltánnak egy ilyen tudományos munkájának népzenei példatára, gyakorlatilag Vargyas állította össze. Ő szintén ugye Kodály tanítvány volt, később pedig az MTA csoportjának lett az igazgatója. Rengeteg tanítványa volt Kodály Zoltánnak. most csak kiemeltünk egy párat, ugye? Igen, igen. Most kevés tanítványát említettük, de azért talán érezhető, hogy Kodály mennyire alapvető hatással bír a mai napig gyakorlatilag a zeneoktatásra és a zenei életünkre, még csak, hogyha felvillantjuk is ezeket a neveket, de gyakorlatilag azt fontos látnunk, hogy az ő tanítványi köre olyan kulcspozíciókban ült, ami garantálta azt, hogy Kodály Zoltán öröksége valamilyen utómódon fennmaradjon. Minden klasszik a rovatban
0: megszokhatták,
1: hogy zenei részleteket hallhatnak. Én kíváncsi vagyok, hogy most mit fogunk meghallgatni. Most nem Kodályt hoztam, hanem járdányi Pált. Úgy gondoltam, hogy érdemes egy picit belehallgatni egy ilyen rövid részletereig, hogy ő hogyan használta föl ezt az egész ilyen népzenei motivum kincset, amit ő Kodálytól örökölt? Ez egy nagyon-nagyon vidám kis rövid tétel, ez egy kamaradarabnak a, a tétele. Ez a Sonatina fuvolára, zongora kísérettel. És ez nagyon kis játékos tétel. Érdemes még megfigyelni, hogy ugyan nem konkrét népdalt használ, hanem csak motivumokat, de nagyon-nagyon érezhető. Kodályi örökség és a népzenei örökségnek a hatása. A felvételen pedig ezúttal Gyöngyösi Zoltán és Kollár Zsuzsa játszik. Nagyon szépen
0: köszönöm. Jövő héten folytatódik a klasszik anekdoták, akkor mi lesz a témánk? mivel
1: fogjuk befejezni, hiszen szeptember végéhez fogunk akkor érkezni. Kicsit összefoglaljuk azt, amit eddig tudtunk Kodályról, és arról fogunk beszélgetni, hogy Kodály Zoltánunk milyen öröksége maradt a zenei életben, amit a mai napig érezhetünk.